0: Wenn ich Pickel habe oder gerade ein bisschen Unreinheiten, benutze ich nachts mein Gesichtsöl, gehe ein bisschen ölig fettig ins Bett und am nächsten Tag ist alles besser.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knebler. Ein ganz besonderer Gast heute zur hundertsten Folge Bunte Wipgloss. Ganz herzlich willkommen,
0: Fitness-Queen Pamela Reif. Schön, dass du da bist. Hallo Jenny, ich freue mich natürlich sehr hier zu sein. Wieder. wieder. Ich darf
1: ja sagen, wieder. Guck mal, du hast delivered beim ersten Mal. Und ich hoffe, du hast das hier ein bisschen gewürdigt. Ja? Ich habe die ganze Nacht hier backen. du siehst, mhm. eine bunte whip -Gloss torte extra für dich. Konfetti, all pretty in pink hier for you. Wir haben ein paar Tröten, gell? weil wir, ist ja eine Beauty-Party heute <lacht> Haben wir im Vorfeld schon mal geübt. Ich finde, das können wir auf jeden Fall. <lacht> mit der Torte habe ich mir nur eben überlegt, ist vielleicht ein bisschen blöd gelaufen, weil ich habe extra gesagt, ohne Zucker. Ne?
0: Ja, ich habe gesagt, ohne Die Zucker. Sie sieht ganz so aus, als wäre sie ohne Zucker, Jenny. Also wir sehen hier eine pinkfarbene Torte mit kleinen zuckergedrehten glitzernden glitzernden ähm, mhm. Toppingstreuseln. Ja. Ich glaube, das ist praktisch Brokkoli. Das <lacht> Das ist pinker Brokkoli. Ja.
1: Also meinem zweijährigen Sohn könnte ich das vielleicht auch ja. sehen. Der wird sagen, wow, genau, pinker Brokkoli, super Mama. Unser Podcast-Partner, die Kosmetik-Brand Venya. Diese Skincare, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, wurde von einem echten experten aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt. Und immer nach dem Motto, von der Haut für die Haut. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes Ähm wir können mal reingucken wir können mal anschneiden äh, wenn du magst ich meine ich habe ja nicht umsonst gebacken gell Willst ja. du gerne? Mach du das weil, weil du ich bist das ja machen. heute hier die ich bin ich bin host du bist ja das würdest Geburtstagskind praktisch <lacht> würdest du trotzdem mal probieren oder ist es jetzt sowas wo du sagst oh nee um Gottes willen ähm das geht jetzt nicht. Nein, natürlich probiere ich das. Ja, das ist schön.
0: Wenn du die ganze Nacht gebacken hast, Jenny, <lacht> das würde mir gar nicht einfallen, das abzulehnen. Es ist auch Obst drin. So, das ist jetzt also dein Schnitt, die vierte Torte.
1: <lacht> genau, ich nehme hier die halbe und du. Genau. Ähm, nein, ich habe ja mal gelernt, wenn Obst drin ist, das ist gar nicht so schlimm. Deswegen habe ich so. extra für die Füllung gedacht. Mhm. Ne, da kommt äh, ein erzähl mal, bevor du es
0: raushebst, was hast du denn gebacken heute? Noch was ähm. da drin?
1: Das ähm, ist auf jeden Fall ähm, Vanillecreme mit Erdbeeren. Ah ja. Ah, guck, Erdbeeren. Schön. Wow,
0: Guck mal her mit deinem Teller, schieb mal rüber. Achtung, Achtung, Achtung. Guck mal. Dankeschön. Als hätte ich das gelernt. Aber darf ich denn deine gebackene Torte mit dem <lacht> Pam Teller hier toppen, dass du mir hier so wunderschön vorbereitet hast? Du, äh, da wäre ich gleich noch drauf gekommen, aber du kannst auch gerne dein Pam Teller da noch oben drauf schmieren. Denn ich komme das? hier rein ja. und das hast du schon wunderschön von mir platziert. Mhm. Auf die Idee wäre ich, wär ich gar nicht gekommen. Mhm. Aber Dein, hier muss mein... man
1: sagen, neuestes äh, Produkt von deinen vielen Leckereien. Ja. Pam Teller,
0: allein der Name ist ja schon äh, legendär. Es ist so, ne, so eine Schokocreme, ne? Genau, Schokocreme, es ist eine. Schokocreme ein Kakao-Haselnuss-Aufstrich. Der mhm. hat aber zwei Texturen. Bei Raumtemperatur ist der ganz flüssig, so wie wir das jetzt gleich hier erleben werden. Dann mhm. ist das wie so eine Schokosoße, die wir uns über den Kuchen drizzeln. Mhm. Und sobald es dann Kühlschranktemperatur hat oder ich sag mal alles so unter 25, 20 Grad, dann wird es fest, so wie man das eigentlich von Nutella kennt. Also so richtig streichfest, buttrig aufs Brot. Das ist quasi two in one. Es ist two in one, je nachdem wie <Gas> du es lieber magst. Crazy. Und selbst wenn es fest wird, ist es nicht so wie ein hartes Nussmus. Das kennt mhm. man ja manchmal. Ja. Das ist so total ist und so klebt. Aber das ist wie so streichzarte Butter. Oh. Es ist tatsächlich wie streichzarte Butter. Und außerdem hat das natürlich viel weniger Zucker, als man das jetzt erwartet. Also egal, gegen was man das im Supermarkt vergleicht. mein hat nur 10,1 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Das ist 50 Prozent weniger als andere haselnuss kakao Du meinst, wenn wir das jetzt auf die Torte schmieren, ist es quasi 0,0? Ich würde sagen, das macht <lacht> die Torte schon fast wieder gesund. <lacht> Ja komm, nee, immer also drauf. Macht, ja, ich mach dir das drauf. Ja. Ich muss sagen, dieses Produkt macht mein Leben wirklich ganz, ganz, ganz viel besser. Du siehst, es war noch zu. Ich habe es tatsächlich noch nicht probiert. Ist jetzt Premiere. Wow. Ich muss sagen, ich persönlich bevorzuge ja tatsächlich den streichzarten Zustand. Ja. Weil ich das einfach total mag, so zum Kühlschrank zu laufen und dann so einen Löffel davon würd zu nehmen. Ich sagen, snackst du da auch mal rein. Einfach ich muss so sagen, ich esse das hauptsächlich nur pur. Ach so. Ja, also das kann man natürlich auf Brot schmieren, man kann das über den Porridge drizzeln. Man kann das ganz toll auf Eiscreme machen, dann ist das noch flüssig, ah. wird dann aber auf der Eiscreme fest, weil das ja Wow, so das kenne ich noch von früher, ja. diese Schoko, die dann so fest, das wird wenn man es drauf macht. Du machst es flüssig drauf, dann wird es sofort fest, aber am liebsten esse ich das tatsächlich pur. So jetzt haben wir so viel, jetzt muss ich das mal probieren hier, dieses geile Zeug. Ob mhm. Profi ja, so mit kam. Pamela
1: reif. Mhm. Da hätte ich es heute auch nicht gedacht. Oh mein Gott. Mhm. Ich wusste auch nicht, dass ich heute noch Torte mhm. essen werde. Warte, ich muss die mal vorholen. Mhm. Sorry fürs Schmatzen, also leider lecker. Mhm.
0: Also, was hältst du von deiner Torte? Ich schmecke tatsächlich nur beim Es
1: hat einen sehr dominanten, durchschlagenden Geschmack. Und gerade ertappe ich mich, dass ich die Schokolade hier eigentlich wegkratze, weil die ganz. Aber deine Torte. Torte ist auch sehr lecker. Die ist nicht allzu süß. Die backe ich immer, weißt du? Mhm, das, so mein, erprobt. Das, ist, das ist mein USP. Zu jedem 100. Geburtstag machst du die, ne? Genau. <lacht> und Pamela, dass du heute da bist, das hat ja auch einen Grund, also abgesehen davon, dass ich dich natürlich persönlich sehr, sehr gerne mag und mhm. es immer sehr unterhaltsam und lustig mit dir ist. Aber du warst ja tatsächlich eine unserer ersten Gäste vor, ich habe jetzt mal nachgeschaut vorhin, vor fast genau, auf den Tag genau drei Jahren. Das war genau in der Corona-Zeit, und das Lustige war, ich war damals schwanger und das wusste eigentlich noch gar keiner. Und im Nachhinein hast du zu mir gesagt, äh,
0: irgendwie habe ich irgendwas, war, ich habe das geahnt. Das war witzig. Oder deine Mama. Ich glaube, das war Mama, weil Mama, war Mama hat da immer einen Blick dafür. Das ist schon ganz oft so gewesen, dass sie dann immer sagt, ich glaube, die war schwanger. Das ja, mein, ich. Nein, Mama, die war vielleicht nur aufgebläht oder so. Oh, oh wow. <lacht> und dann war es aber meistens tatsächlich so. Meint sie, nee, nee, das sieht man, das ist ein Unterschied. <lacht> die Mamas sehen sowas. Ja. Und damals haben wir gesprochen über
1: deinen unfassbaren äh, Follower-Zuwachs bei Social Media, äh, natürlich geboostet durch die Corona-Zeit damals. Das war ja mhm. unfassbar, was da passiert ist. Und das war jetzt vor drei Jahren. Und da hatte man damals schon gesagt, wow, die Pamela, die geht ab. Das ist unfassbar, was bei ihr passiert. Und ich habe aber das Gefühl, seit diesen drei Jahren ist eigentlich noch viel mehr äh, bei dir passiert. Kannst du, ohne dass der Podcast jetzt eine Überlänge hat, mal erzählen, was die letzten
0: drei Jahre bei dir los war? Also ich muss sagen, das mit den drei Jahren fällt mir jetzt schwer, weil ich total das Zeitgefühl bei allem verliere. Also ich habe das Ganze ja vor zehn Jahren angefangen, ähm, werde jetzt 27. Bist ein Küken. Ja. <lacht> Aber ähm, ich glaube, die letzten drei Jahre, wenn ich mich recht erinnere, habe ich mich sehr stark meinem eigenen Unternehmen so gewidmet. Und damals hatte ich ja auch gerade erst mit der PAMAP angefangen. Inzwischen die 5 Millionen Downloads oder sowas in die Richtung. Die Follower sind natürlich weiter gestiegen. Eine Billion YouTube-Views habe ich. Oh mein eine Gott. Milliarde. Ein, ja, One Billion ist dann mhm. eine Milliarde. Naturally Pam ist sehr groß geworden. Das habe ich ja damals auch erst gerade frisch gegründet. Inzwischen gibt es über 25 Produkte. Das ist überall gelistet in DM, Rossmann, Rewe, Budnikowski und so weiter. Ähm, dann auch bald im Ausland verstärkter. Und das ist einfach alles irgendwie ein Traum, der aber jeden Tag einen kleinen Schritt weiter geht und dann über drei Jahre guckt man zurück und sagt so, boah, da sind wir jetzt aber weit gekommen in den jungen Jahren. <lacht> das ja. stimmt. Und wenn man sich überlegt, wie... wie wie Ach so und China, ja. China kam auch noch dazu. Also China ja. habe ich, glaube ich, auch vor drei Jahren gestartet. Da habe ich über 40 Millionen Follower inzwischen. Kannst du mal zusammenrechnen, wie viel du insgesamt hast? Ja, so oder weißt du So um
1: die 60, 70 oder so was in die Richtung. Ach so, ja klar. Sorry,
0: 60, 70 <lacht> Millionen,
1: muss man ja. bitte dazu sagen bist du dir dem so richtig bewusst also also denkst du manchmal morgens okay das das ist schon irgendwie krass was da passiert ich meine das ist ja wirklich ein Wumms an Menschen für ja. die du auch ein Vorbild bist ja die die schauen was du tust oder oder denkt man da gar nicht mehr drüber nach
0: also ich sag mal die Masse an Menschen sich vorzustellen, ist natürlich sehr schwierig. Kein Mensch weiß, wie viel 60, 70 Millionen Menschen auf einem Fleck aussehen. Aber manchmal sieht man doch solche Konzerthallen. Mhm. Und dann denkt man so, wow, sind da viele Menschen drin. Und dann waren das irgendwie 100.000. Und dann denke ich, ach so, ja gut. also Habe ich ein paar mehr. Nee, ich meine, so von wegen, wenn ein Bild dann 200.000 Likes hat oder so, dann ist das ja schon mal doppelt die Menge von Leuten, die aktiv auf ein Herz gedrückt haben. Oder wenn die Story aktiv weiß ich auch nicht, 500.000 Mal gesehen wurde, ist das fünfmal diese Menge an Menschen, die das wirklich gesehen haben und da wird mir erst bewusst, wie viele das eigentlich sind und das ist natürlich nicht ansatzweise die Anzahl der Follower, aber das sind ja dann die, die mit einem aktiv interagieren und das ist schon beeindruckend. Ja, das, das ja. trifft es ganz gut. Also ja. ich, ich, ich habe vorhin mal überschlagen und dachte wirklich, okay, ich
1: wusste, dass du groß bist und 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 viel Reichweite hast, aber das ist ja wirklich Wahnsinn. Du hast gerade ähm, auch China angesprochen. Das kam ja damals auch so ein bisschen durch Zufall eigentlich. Total. Wie war das im Supermarkt? Hat dich, glaube ich, ein Mädel angesprochen und ja. hat gesagt, hier, warum machst du in China
0: eigentlich nicht mehr da hast du eine riesen Fanbase, oder? Genau, sie war eine Followerin, von, mhm. oder sie ist hoffentlich noch, eine, <lacht> noch, hoffentlich noch eine Followerin von mir und hat mich angesprochen meinte, schau mal, ich komme aus China, wir haben ganz andere Social Media Plattformen, mhm. das wusste ich ja auch damals erstmal gar nicht. Also dort gibt es kein Instagram, kein YouTube, sondern die haben für alles ein chinesisches Pendant mhm. und schau mal, deine Inhalte werden genommen. Und bei uns praktisch unter Fake-Accounts hochgeladen. Und du bist total der star dort, total bekannt, schon damals. Da dachte ich, aha, okay. Und dann dachte ich, okay, dann kann ich das vielleicht auch selber machen. Mhm. Ich meine, wenn ich die Sachen nur spiegeln muss, vielleicht noch auf Chinesisch übersetzen, das bekommen wir auch hin. Und dann kann man nicht unter meinem Namen tun und lassen, was man will. Und vor allem kann ich dann den Followern dort auch so diese Regelmäßigkeit bieten, dass die Sachen pünktlich kommen und dass die Qualität gescheit ist und dass da nicht irgendwie was kaputt gegangen ist beim illegal runterladen und wieder hochladen und dann haben wir das einfach selber angefangen und das ging auch das war auch während der Corona Zeit und das ging auch absolut durch die Decke.
1: Und du bist ja wirklich auch jetzt äh, dort eine der bekanntesten, beliebtesten und größten ähm, Fitness Influencerinnen ja. und äh, ich meine, das Land hatte ja schon auch welche vor ja. dir. Äh, wie erklärst du dir das
0: dass du da so ein Superstar geworden bist eigentlich über Nacht auch. Also, also was machst du so viel anders? Ich meine, da kannst du dich auch fragen, was mache ich anders hier in der westlichen Welt, dass ich auch da so bekannt wurde. Also ich glaube, egal wo, die Follower schätzen einfach diese Zuverlässigkeit und die Regelmäßigkeit und die trotzdem stetig hochbleibende Qualität. Also es ist nicht so, nur weil ich mich committe, irgendwie jede Woche oder jede zweite Woche ein Video hochzuladen, dass dann irgendwie die Qualität darunter leidet und die Workouts irgendwann schlecht werden oder ich nur noch ideenlose Workouts mache, weil es schon 150 gibt, sondern ich stecke da echt mit Herzblut drin und versuche, jedes toll zu machen, jedes mit einem eigenen Thema, die passende Musik zu finden. Die Dance-Workouts sind super viel Arbeit, da kostet mich jedes Video irgendwie zehn Stunden, bis ich mir da die Choreografie auf jeden Beat überlegt habe. Und ich glaube, das halt die Menschen dort genauso wert und sie sind relativ simpel gehalten. Es ist ja immer ein One Take, es wird mhm. nicht viel rumgeschnitten, sondern man macht das eins zu eins in realer Zeit auf dem Display mit mir mit und ich glaube, deswegen ist das egal, wo es auf der Welt stattfindet. Es hat Fans. Hast du ja noch ein paar Länder vor dir. Ja. <lacht> ähm, trainieren die Chinesen anders? Also musstest du dir schon ja. so ein paar andere Sachen dann auch überlegen? Also im Prinzip bekommen die Chinesen die gleichen Videos wie mhm. wir auch. Aber trotzdem sind sie weniger auf Gewichtsworkouts aus, sondern mehr nur auf Körpergewicht. Die Frauen wollen eher schmale und schlank bleiben, auf keinen Fall irgendwie große sichtbare Muskeln aufbauen. Aber da ich ja auf meinem YouTube sehr viele verschiedene Arten habe, also ich habe Gewichtsworkouts, Körpergewicht, Pilates, Yoga, Dance, Cardio, Hit. Ich habe ja irgendwie so ungefähr alles. Deswegen ist dort auch für jeden was dabei. Und ich habe
1: gesehen, da gibt es so eine äh, besondere Übung, die du dir extra überlegt hast, um da auch eben die sozusagen Needs äh, zu bedienen: die Swan Neck Übung. Was, ja. was, was steckt da Hast du die probiert oder Ja, die habe ich sofort ausprobiert, wie man sieht. Und ich finde meine Haltung, jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten, ist auch gleich eine ganz andere, oder?
0: Ja, also in China ist tatsächlich, das Video war exklusiv für die Chinesen, mhm. weil das dort halt einfach ein Trend war. Mhm. Der Neck ist so dieser ganz gerade, elegante, mhm. aufrechte, diese Hals-Schulter-Partie. Wie ein Schwan. Man, man geht so edel durch den Raum praktisch, mit geraden Schultern, die Schulterblätter gehen zurück, der Hals ist lang, keine Falten hier, schön alles glatt massiert. Das ist natürlich ein Schönheitsideal, was eigentlich überall zutrifft, aber dort mhm. war es halt im Trend auch. oder ist es im Trend. Und so sind eben verschiedene Bereiche des Körpers dort mehr im Fokus, als sie bei uns waren. Zum Beispiel auch hier die ähm, Schlüsselbeinknochen, die sind dort... Also fast sogar ein Sexappeal-Faktor. Da guckt man bei uns ja weniger drauf. Aber so gibt es eben verschiedene Bereiche, die dort mehr fokussiert werden. Spannend. Ja, gell? Auch,
1: auch eine ganz neue äh, Herausforderung auf, ja. auf jeden Fall. Und hast du da auch gemerkt... Wir sind ja beim Beauty-Podcast, klar, da gehört ja auch Sport dazu, aber hast du äh, gemerkt, dass die vielleicht auch andere Beauty-Rituale haben? Also ist da auch das Thema Beauty irgendwie ein anderes? Also ich weiß zum Beispiel, dass es ja doch auch diese Brightening Creams gibt, ja, die sind ja jetzt hier gar nicht so gefragt, aber ich glaube, da drüben ist das so
0: ja schon sehr, sehr hot. Ja, also genau, sehr hot oder sehr schattig, würde ich sagen. <lacht> Das kann auch daneben gehen. Nee, ich meine, sehr schattig in dem Sinne, dass die Chinesen ja nicht so sehr in die Sonne gehen, wie ich da immer hingehe. Deswegen, ich komme ja zufälligerweise gerade von einem China-Livestream. Ich bin ja hier Tür zu Tür bei dir reingestolpert. Da freue ich mich sehr, um das nochmal zu sagen. das ist auch ganz lustig, das Licht dort, da sah ich extrem blass aus. Das wurde sehr, sehr stark beleuchtet, weil eben je blasser, desto edler. Das trifft dort weiterhin zu. Und da komme ich braungebrannte Maus natürlich nicht ganz so weit. Du Deswegen, so, hi. Mama, Mamas erster Kommentar war, oh, das sieht aber blass aus. Da meinte ich, nee, nee, das ist gut, das ist gewollt, Mama. Ich bin viel zu braun eigentlich. Deswegen, das finde ich auch gar nicht schlimm. Also man nee, könnte ja immer sagen, das schiebt einen in den Schubladen. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Mhm. Man kann jedes Licht ein bisschen dunkler oder heller stellen. Und ähm, so ist dort eben die edle Blässe eher im Trend als bei uns die sommerlichen Bräune. Mhm. Und beim, beim Schminken gibt es da auch andere, sag ich mal, einen anderen Fokus, den ja. die sich legen? Also ich muss mich da, ich sag mal, glücklicherweise gar nicht verstellen, weil ich es irgendwie von der Genetik eh mitbringe. Also Relativ große, runde Augen. Mhm. Die kann man sich aber auch so hinschminken. Also es gibt natürlich Tricks, dass man die Augen optisch öffnet. Dann auf jeden Fall Highlight im Innenwinkel, damit das nochmal die Augen wacher machen lässt. Alles soll so ein bisschen ja, bisschen in die Richtung Anime fast aussehen. Mhm. Und die Farben sind sehr viel süßer und poppiger, sehr viel so pink wie unsere Torte vor uns steht. <lacht> und natürlich sieht man es auch in den ganzen Accessoires. Also ich habe so eine Schublade zu Hause, die ist nur für chinesische Haaraccessoires praktisch. Da habe ich Schleifchen in den Haaren und bunte Haargummis und Stirnbänder, also Kopfbänder und so weiter. Und ich finde das total cool. Also man könnte mir unterstellen, dass ich das nur deswegen mache, aber ich finde das total cool, diese Seite auszunehmen. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich diese Schublade aufmachen kann <lacht> und dann meinen Kopf schmücke. Aber das ist ja auch jetzt bei internationalen
1: Brands total angesagt, habe ich wieder gesehen. Also ich glaube auch Chanel macht wieder so Schleifen, ja. Prada hat jetzt so Schleifen. Ja, also ja. da bist du schon ganz weit, ganz weit vorne. Hello Kitty hat auch Schleifen. Also. Und die ist dann auch noch pink. Du arbeitest ja international, ähm, Pamela. Wenn man auch mal bei dir äh, schaut mit wirklich tollen großen Brands äh, zusammen, sehr ausgesucht. Ja, du suchst dir deine Partner ja sehr exklusiv aus. Ähm, eine äh, Kampagne, wo man dich äh, immer wieder bewundern kann, gerade auch an Weihnachten, ist ja eine ganz tolle Haarkampagne, wo du deine tollen Haare wirfst und ähm, ich, ich glaube, jeder äh, deiner deiner Follower oder die auch jetzt den Beauty Podcast hören sagt, oh, man kann die Pamela nicht schon mal sagen, wie kriege ich so eine Traumähne? Ja, also was, also ich meine, klar, die kann man sich jetzt nicht auf den Kopf pflanzen, aber ja. hast du ein paar Tipps und Tricks, wie man seine Haare besonders gut pflegt vielleicht?
0: Wie man sie pflegt. Also es ist mhm. natürlich ein, ein vollumfängliches Thema. Wie ein Extra-Podcast. Ein Extra-Podcast. Da könnte ich so viel drüber sprechen, was Haare <lacht> denn eigentlich ausmacht, weil schlussendlich wachsen sie ja von innen. Mhm. Also man muss ja erstmal gucken, hm. das ist die Haarwurzel, die produziert erstmal ein Haar, ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller, selbst das kann man beeinflussen mit Ernährung und so weiter und dann wächst das raus und dann kann man das pflegen, wenn das noch auf dem Kopf hängt, sage ich jetzt mal, und kann es dort schön machen. Aber Schritt eins ist erstmal zu gucken, dass man den Körper so gut versorgt, dass er überhaupt erst ein starkes, gesundes Haar zum Wachsen bringen kann. Aber wenn es dann drauf ist, ich bin total der Verfechter von Naturkosmetik für Haare oder zumindest die Inhaltsstoffe so clean wie möglich zu halten. Weil es gibt natürlich die Variante, man geht rein auf Performance und einen schnellen, wirklich schönen Look, der macht den auch wirklich schön, ich sag mal mit konventionellen Produkten. Und dann kann man für ein Fotoshooting oder sowas wirklich perfekt glänzende Haare haben. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte auf lange Sicht jeden Tag irgendwie tolle Haare haben, muss man auch gucken, dass man die Haare natürlich pflegt bis in die Tiefe, bis mhm. in den Kern und nicht nur oberflächlich schön macht. Mhm. Ich habe da vielleicht... <lacht> Auch bald eine neue oh. Firma im Kommen. Da bin ich schon sehr lange dran. Meine Follower ahnen es alle. Es wird Haarkosmetik werden. Oh wow. Das wusste ja. ich jetzt wirklich nee, nicht. nicht. Nee, Ich habe es auch extra davon nicht erzählt, weil ich nicht wollte, dass du zu viel dazu fragst. Weil ich dachte, so viel kann ich noch nicht erzählen, weil meinen Followern auf meinem Kanal habe ich es auch noch nicht erzählt. Okay. Aber sie wird Ende September rauskommen. Und sie wird genau diese Lücke schließen zwischen natürlichen Inhaltsstoffen, Naturkosmetik und trotzdem Performance. Das finde ich bei dir so schön. Du, du
1: findest eigentlich immer eine ne Nische oder eine Lücke von Dingen, die es so noch nicht gibt. Ja, Also ja. auch bei deinen Produkten, die sind, ähm, ich sag mal, es ist kein Bullshit drin, aber es ist trotzdem lecker. Ja, ja. Oft hast du ja immer nur so, hm, entweder oder, okay, ja. ist ohne Zucker, ja. aber schmeckt halt auch leider. Hm. Ja, oder dieses, oder ne, Haar, Haarprodukte und du benutzt die und denkst, okay, meine Haare sind total stumpf ja. und danach sind die so, äh, äh,
0: macht man dann halt auch nicht. Ja. Also ja. wenn das dann klappt, wäre natürlich... Eben, Ganz wie gut. viele Bioprodukte hat man schon irgendwie raus äh, ausprobiert und denkt, so, okay, das ist besser für meine Gesundheit, aber <lacht> Irgendwie schmeckt nicht oder meine Haare so nach dem Conditioner fühlt sich's gar nicht flutschig an. Das möchte ich eigentlich auch haben. Ich hatte mal so ein Seifenshampoo. ja, es riecht, es riecht eine Kräuterwiese. Oh, ja, so Kräuterwiese oder Kräuterwiese. Oder oh. ja kann ja. man mögen.
1: Ich mag's nicht. Ja, ich hatte mal so ein Seifenshampoo. also so eine ja. Seife, weißt du, ja. dieses, die, die Seife als Shampoo. Die Idee ist ja super, dass man eben keine ja. Flaschen mehr hat. Aber ich bin definitiv nicht der Seifenhaar-Typ, wir mal so. Ja, ja. aber ich habe dann da so schön geschrubbt mit der Seife und es sollte dann schäumen, es schäumt aber gar nicht. Die Haare. Ja wie du sagtest, rochen nach Kräuterwiese und waren so ganz stumpf, stumpf danach. Ja. Und ich dachte so, hm, okay, vielleicht habe ich noch nicht das Richtige gefunden, yeah. wie man so schön sagt, noch nicht das Richtige gefunden. Okay, und, und wenn du sagst, Pamela, ähm, Haare von innen quasi ähm, schön machen, gibt es denn Lebensmittel, die Haare schön machen? Also so Superfoods oder sowas?
0: Ja, da würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass man irgendwie mit einem Superfood alles rettet, was man sonst nicht gegessen hat. Es ist wieder vollumfänglich Ich bin natürlich komplett der Verfechter von einer ausgewogenen, gesunden Ernährung. Und man denkt das Gleiche ja auch immer bei der Haut. So von wegen, ich pflege meine Haut mit 20 Creme und die Pickel, die mache ich auch mit der Creme dann oben drauf wieder weg. Nee, der Pickel, der kam von innen, liebe Freunde. Natürlich kann man den dann irgendwie schneller wieder abflachen, aber erstmal kam der von innen. Also das zeigt alles irgendwie einen Mangel oder eine Disbalance oder von irgendwas mhm. zu viel im Körper aus und dann wächst was Schönes raus oder was, was nicht ganz in der Balance ist. Kollagen. Mhm. Kollagen ist ein super Stoff, der Haare, Nägel und Haut wirklich zum Wachsen bringt. Es gibt pflanzliches Kollagen. Ähm, Mama, Dennis glaube ich auch und ich, wir benutzen tatsächlich Kollagen vom Rind. Aha. Also das so also oder als Kapseln? Äh, das sind, Kapseln. Nee, das Kapseln. sind, das sind mhm. Kapseln und da wachsen die Haare wirklich auch schneller. Also wir haben das mal getestet hm. mit dem, müssen wir andauernd nachfärben. Ohne das nicht so schnell. <lacht> aber es ist lustig, dass der Dennis das auch mitmacht. Ja, und sind seine also Haaren Dennis hat mittlerweile super lang. Wirklich? Die der der die ja immer in diesen Dutcherhub. Also Dennis ist dein Bruder für ja. alle. Also, aber die gehen ihm bis zur Brust.
1: <lacht> Wirklich? Ja. Vielleicht kann der die Kampagne das nächste Mal mit dir machen
0: ja. und schmeißt der auch seine ich hab Haare. Die, ich habe schon die, die vorgeschlagen, weil die haben mal nach Männern gesucht, aber ja. Ich habe da einen mit langen Haaren. <lacht> Den kennt ihr auch schon. Ja.
1: Ich stelle mir gerade Dennis vor, wie er so also in Zeitlupe auf die Kamera zuläuft ja. und sich denkt, mh, genau, ist klar. Okay, das ist doch schon mal gut. Kollagen von innen, das, das merke ich mir. Das, das ja. habe ich noch nicht
0: probiert. Ähm, die Mama sucht dir das gleich raus. Die, Mama. die könnte dafür Provision inzwischen verlangen. Ach, die empfiehlt wirklich? das so oft, ja. Sie sitzt hier übrigens bei uns im Studio, guck ja mal schön hier mit meinem
1: Mann Felix, die haben Spaß. Hat sie da einen Ventilator? Ja, eine den hätte ich auch gerade gern. Das ist das lustig, die Mama? Die hat auch so schöne Haare, da weiß man, wo es herkommt, ja, gell? Ja, wohl wahr. Ihr habt, oder du hast ja in erster Linie dein zweites Zuhause jetzt auf Ibiza gefunden. Ich habe, als ich die Bilder gesehen habe, immer gedacht: Oh mein Gott, Pamela, du hast einfach alles richtig gemacht. Das ja. ist so, so schön. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu dieser. Traum äh, bleibe. Du bist, ich habe vorhin gesagt, Ibiziana. das fand ich so süß, aber du bist ja Ibizenkerin, ne? so heißt sie ja. Also ich äh, bin
0: deutsch. Du
1: bist deutsch, aber so also mit auch. Ja, Zweit-Ibizenkerin. Also wenn ich dann
0: Spanisch gelernt habe, würde ich mich vielleicht trauen, das irgendwann zu sagen, aber sofern ich mich noch mit Händen und Füßen unterhalte und mit Google Translate. Lernst du gerade? Passiv. Sie klar doch. Passiv. Passiv.
1: Learning by doing. Ja. <lacht> ähm, für alle, die da jetzt vielleicht Urlaub machen im Sommer und sagen, oh Mann, die Pamela, die kennt sich da super aus, hast du vielleicht drei Tipps. Einmal, was ist der schönste Strand, das beste Restaurant? Und eine Sache,
0: die man unbedingt gesehen haben muss, wenn man dort ist. Oh, Also schönster Strand. Schönster Strand. Finde ich ja schon mal schwierig. Weil alle, die das jetzt hören, gehen wahrscheinlich in der Hauptsaison und da ist alles ganz, ganz voll. Und ich persönlich bin ja kein Fan von diesen Stränden, wo hm. man wie Sardinen in der Dose so nebeneinander liegt. Kennst du den Film Maria, ihm schmeckt's nicht? Ja. Wie die da so mit diesen ganzen Quietstieren
1: und Luftmatratzen an diesen das vollen Strand kommen und denken, oh Gott. Ich
0: persönlich gehe tatsächlich an gar keine Strände. Hm. Gerade weil die mir alle zu voll sind. Oder gibt es irgendwo den schönsten Sonnenuntergang? an Also Stand? den schönsten Sonnenuntergang? Den, also ich habe ja von meinem Haus aus Blick auf Esvetra. Mhm. Ich finde Esvetra, das macht aber Punkt 1 und Punkt 3 dann gemeinsam. Das mhm. muss man gesehen haben. Also oh. man sagt ja auch, das ist einer der magnetischsten Orte der Welt. Und man spürt diese Anziehung. Was also, ist da so besonders jetzt für alle, die es gar nicht kennen? Also das ist ein riesiger Berg im Wasser. Mhm. Der steht da einfach wie so ein Ruhepol mitten im Wasser und man starrt einfach hin. Also wenn wir von der Stadt aus kommen und dann über unseren Hügel da fahren, also in die Gegend, wo wir mhm. wohnen, und man sieht den, dann ist gleich schon so, ach, oh. schon so, okay, wir kommen runter. Ach, Hier ist irgendwie die Ruhe. Mhm. Und das ist so wunderschön. Und alle, oder fast alle, die da waren, zumindest die es mir danach gesagt haben, sagen wirklich so, man spürt diesen Berg an, dass das total die positive Aura mit sich bringt. Mhm. Also das muss man auf jeden Fall gesehen also haben. Perfekt eigentlich für jeden Urlaub. Ja. Zum Runterkommen. Also, man geht halt hin, um sich das anzugucken. Man bleibt mhm. da dann halt nicht lang, weil das sind alles irgendwie an der Küste, auf den Steinen, an der Klippe. Aber das ist wirklich, wirklich schön. Mhm. Und das beste Restaurant. Oh, ich finde Restaurants in Ibiza wirklich gut. Also es gibt so viele, wenn man jetzt mitten in der Stadt ist, da gibt es diese Rampe nach oben in die Altstadt mhm. und links von der Rampe ist so ein kleines, spanisches, das heißt La Bodega und da gibt es nur Tapas und das ist total laut oh, und da schön. ist Stimmung drin und es ist die ähm, Sachen, die du dir bestellt hast, die kommen auch definitiv nicht der Reihe nach und auch definitiv nicht alle <lacht> gleichzeitig, sondern die werden dir so im Vorbeigehen so noch so auf den Tisch geschmissen und so. Aber das macht Spaß, wenn man was erleben möchte. Und ansonsten, da hatte ich meinen Geburtstag gefeiert, letztes Jahr. Das heißt Hostal La Torre. Mhm. Das ist an der Westküste von Ibiza und man hat einen wunderschönen Blick auf den Sonnenuntergang. Und das finde ich richtig schön. Es ist ein bisschen Fahrt, aber es ist ähm, ganz toll, wenn man den Blick hat. Klingt auf jeden Fall traumhaft. Du bist ja auch viel mit E-Bikes unterwegs, gell? Ja, also Kann man da auch schön machen. Ibiza hat halt Strecken. Das ist nicht zu unterschätzen. Also es ist zwar eine kleine Insel, aber trotzdem alles ist irgendwie ein bisschen weit entfernt. Und wenn man nicht vollkommen verschwitzt da irgendwo ankommen will und nicht vollkommen ah, durch ah. den Wind wortwörtlich, da ist ein E-Bike schon praktisch. Wir fahren immer auf Sylt-E-Bike und ich dachte erst so, hey, das
1: ist ja total easy, mit so einem E-Bike musst du ja gar nichts mehr machen. Bis ich gemerkt habe, oh, naja,
0: also es hilft schon, aber ich musste trotzdem noch ganz das schön strampeln. Das kommt auf ne? den Wind an tatsächlich. Hm. Ich war auch mal auf Sylt mit E-Bike hm. e unterwegs und das hatte irgendwie 120 km ähm, Höchstgeschwindigkeit hm. der Böen. Also da habe ich von diesem E-Bike da gar nichts mehr gemerkt. Das war richtig anstrengend. Ich dachte auch so, wo, wo ist der Fehler? Ja, aber wenn kein Wind ist, dann ist das schon wirklich so, als würde man fliegen, finde hm. ich. Hast du, äh, weil du ja jetzt auch viel dort bist, natürlich,
1: also würde ich genauso machen. Ich würde einfach ja. nur noch sagen, okay, ich mache hier nur noch das Nötigste und sonst find me äh, auf Ibiza. Dein Tipp beim Thema Sonnenschutz: Bist du eher Typ Bräunungsöl mit
0: äh, Lichtschutzfaktor 3 oder, oder Sunblocker 50? Dazwischen bin mhm. ich. Also, ich finde Sonnenschutz schon wichtig. Vor allem sollte man sich halt niemals verbrennen. Und man muss halt auch selber einschätzen können, okay, wie viel kann meine Haut vertragen. Es gibt ja die klassisch deutsche Nudel, die einmal in den Urlaub fährt und danach irgendwie als, <lacht> als, ähm, Krabbe, Krabbe, als, Hummer als Hummer und, genau, wieder zurückkommt. Das ist natürlich super ungesund. Aber ich sag mal, ich bin jetzt kein Mensch, der wegen jedem Sonnenstrahl direkt Sonnencreme aufträgt. Aber ich würde behaupten, ich bin so bei 30 angesiedelt. Bei 20 bis 30. Mhm. Und zu Beginn des Sommers vielleicht 50 im Gesicht, aber sonst 20 bis 30. Und hast du da so einen Tipp mit Schminken? Weil ich sag mal, du bist ja auch
1: für deine Videos ja. immer schön zurecht gemacht und in der Hitze habe ich immer so das Gefühl, boah mit Schminken, das ist irgendwie und Sonnenschutz, man ist dann so uh, irgendwie ja. so gefühlt so Layering mal 10 im Gesicht. Ja.
0: Wie machst du das dann? Kommt der oben drauf oder drunter? Also, nee, also wenn dann drunter mhm. und für die Videos bin ich meistens schon voll geschminkt, inzwischen nicht mehr, weil ich irgendwie so braun bin, dass ich denke, meine Haut sieht fast besser aus, wenn ich es nicht drin, wenn ich kein Make-up drauf habe. Aber ansonsten kommt das drunter und ich finde, wenn man die richtige benutzt, ist es auch gar nicht so schlimm. Dann spüre ich das gar nicht, ehrlich gesagt. Dann ist es das Beste, ja. auf jeden Fall. Dann hast du das richtige Ich habe gerade noch, hab noch mal deine Aussagerevue passieren lassen und dachte, so, das war mir eigentlich nicht so. <lacht>
1: Nee, weil ich habe immer das Gefühl, im Sommer, wenn ich Schminke drauf habe, es ist so ist schon irgendwie gefühlt eklig. Und ja. wenn man dann noch den Sonnenschutz, das, und ich meine auf Ibiza, klar, ist noch ja. ein bisschen anders als hier, dann hat man so das Gefühl, oh, es ist einfach zu viel, zu viel, zu viel. Aber ja. manchmal geht halt auch nicht ohne, ne machen ja. wir uns mal nichts vor. Gibt es eine bestimmte Sonnencreme, die du
0: nimmst? Also wir benutzen immer Sunscare, mhm. die hat auch, Überraschung gesunde und natürliche Inhaltsstoffe, mhm. eben auch nichts Hormonveränderndes, nichts Krebserregendes, weil Sonnencreme ist schon wirklich ein Thema. Da muss man mal drauf gucken. Also gerade die ganzen UV-Filter, das ist nicht nur, auch schlimm, aber nicht nur korallenschädigend, mhm. sondern auch für die eigene Gesundheit teilweise schädigend. Und deswegen finde ich es da super wichtig, das einmal durchzuanalysieren, weil man trägt das ja dann eigentlich ganz Körper auf. Haut ist das größte mhm. Organ, die zieht alles rein. Und das sollte dann schon auch für die eigene Gesundheit okay sein. Weil sonst holt man sich zwar keinen Sonnenbrand, aber irgendwie welche anderen Blöden irgendwelche anderen Krankheiten mhm. innerlich. Das ist dann auch nicht der Sinn der Sache. Finde ich auch ein super ähm, wichtiges Thema, gerade auch bei Kindern. Ja, ähm, total. Und
1: spätestens da denkst du halt auch zweimal drüber nach, was ja. du denen so äh, ja. ins Gesicht und auf den Körper schmierst. Wie machst du das äh, mit Sport in der Sonne, Pamela? Also ich sag mal... <lacht> bin ja da genau die Richtige, ja. Also ich, ich muss ja schon mich sehr überwinden und um meinen inneren Schweinehund überwinden, überhaupt was zu machen. Oder wenn es dann irgendwie 30 Grad sind und du... Also ich meine, bei dir sieht das ja eh aus, als machst du das mal irgendwie alles so ja. locker fluffig und schwitzt auch nicht mal einen Tropfen. Wie motivierst
0: du dich zum Beispiel auf Ibiza, wenn du deine Videos drehst? Also wie macht man das dann? Also ich muss sagen, nirgends fällt es mir einfacher, Sport zu machen als auf Ibiza. Wirklich? Klar. Ja, viel einfacher okay, wir müssen als, alle nach Ibiza um Sport Viel zu einfacher als zu Hause, weil es ist so... Es ist einfach so schön alles. Und <lacht> Das ist also das ist einfach schön. Und dann bin ich auf der Terrasse, und dann kann ich Sport machen und habe die ganze Zeit den wunderschönen Blick. Dann gucke ich endlich mal nicht auf mein Laptop oder mein Handy. Deswegen, ich genieße das total dort. Aber ist dir nicht zu warm? Ja, natürlich schwitze ich. Aber das, da denkt man irgendwie, okay, dann bringt gleich doppelt was, wenn ich so schwitze. Okay muss einfach so denken, man hat den doppelten Effekt.
1: Ja. Siehst du, so bin ich an die Sachen noch nicht weiß nicht, nicht ob das so ist, aber viel ist ja auch Placebo, ne? <lacht> und hast du für alle, die sagen, ähm, nee, ist mir aber jetzt trotzdem, auch wenn es doppelt äh, hilft, ähm, zu viel, ein Tipp, macht man dann lieber morgens Sport oder vielleicht abends? Oder gibt es mhm. eine Sportart, sag ich mal, für, für extra für den Sommer, die vielleicht manchen Leuten dann einfacher fällt,
0: als jetzt so ein Hardcore, ich renne in der Mittagssonne irgendwie ja. Marathon? Also ich würde sagen, auf jeden Fall morgens, weil da ist noch am kühlsten mhm. und da hat man sich auch irgendwie innerlich noch nicht so aufgeheizt durch den ganzen Tag mhm. und das heizt einen dann eher so ein bisschen auf und dann ist man eh schon auf dem perfekten Tageslevel. Also auf jeden Fall würde ich dann morgens empfehlen. Mhm. Ich mache es jetzt nicht immer morgens, aber es ist gut und ich würde dann sagen, man macht vielleicht eher langsamere Workouts, vielleicht mhm. mit Gewichten, aber jetzt nicht so Dance, nicht Cardio, nichts, wo man irgendwie noch dreifach schwitzt und wirklich denkt, okay, ich könnte jetzt auch gerade irgendwie <lacht> in meinem Schweiß baden gehen oder sowas, sondern eher langsamere Workouts, die auf Kraft gehen oder Pilates oder Yoga, da habe ich auch ganz, ganz viele. Und wenn man sich dann noch bewegen möchte, dann macht man einfach einen Spaziergang. Weil mhm. es ist ja dann auch schön draußen. Ja. Und dann hat man was gesehen, das hat sich nicht wie Sport angefühlt. Man hat trotzdem ein paar Schritte gesammelt, hat so den Körper so ganzheitlich in Bewegung gebracht. Und dann hat man so ein schön, schönes Zusammenspiel aus Kraft und Ausdauer. Aber zum Beispiel, ich gehe nie rennen. Also joggen ist gar nicht mein Ding. Oh, das, wie beruhigend, ist nee, das? Du das sagst. Da gehe ich lieber, so mache ich lieber einen langen Spaziergang oder meine Dance-Workouts, das macht mir Spaß. Du bist du nicht? Aber die so nicht versteht. Mag ich nicht. Aber Egal, man sollte immer nur das machen, was einem Spaß macht. Deswegen. Ist ja nicht schlimm. Ach, wie toll.
1: <lacht> Egal wie ich erzähle, dass ich nicht joggen kann, alle sagen zu mir, nein, du hast es nie richtig gemacht, du musst da erstmal reinkommen. Und nach so drei, vier Monaten merkst du dann, du kannst gar nicht mehr ohne. Ich habe das immer gemacht, weil ich dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ja. Und ich dachte, nein, bei mir hat dieser Effekt einfach nicht eingesetzt. Ja, bei mir. Und immer auch alle nicht. haben gedacht, irgendwie, ich bin halt komisch. Aber wenn du das sogar ja. sagst, Pamela, danke, wir sind einfach im Herzen verbunden. Das, das finde ich sehr schön. Aber ähm, ich habe tatsächlich mal gelesen, es gibt für jeden... Menschen die passende Sportart. Ja. Nicht jeder ist Typ, ich boxe, nicht jeder ist Typ, ich mache Sumba. Deswegen, wie du sagst, das finde ich eigentlich einen guten Tipp. Man soll nur das machen, was einem wirklich Spaß macht und nicht, das ist jetzt aber Trend und das muss man machen im Sommer. Mhm. Vielleicht passt es einfach gar nicht zu einem.
0: Nee, finde ich auch nicht. Zum Beispiel bei mir ist es tatsächlich so, ich mag diese kreativeren Sportarten, mhm. wo ich mir was überlegen kann. Da kann ich mir meinen Trainingsplan für diesen Tag überlegen, ob das jetzt im Fitnessstudio ist oder ich mir die Workout-Videos für online überlege. Da überlege ich mir ein System, einen Plan, das passt zu dem und das mache ich dann danach und dann passt das so zusammen. Also das hat wirklich Sinn, das Ganze. Und Joggen ist halt, man kann schon verschieden joggen, irgendwie lange Strecke, kurze Strecke, schnell, langsam, weiß ich nicht. Aber es ist halt anders als diese Art von Sport. Und ich habe mich da einfach noch nie gesehen und mache ja genug anderes auch. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass mir das, ich glaube ich, sagen, fehlt. Bei dir
1: ist es, glaube ich, nicht so schlimm, wenn nee. du nicht joggen gehst. Nee. Gibt es denn eine Übung? Jeder hat ja so, auch jeder, der ins Fitnessstudio geht oder in diese Fitnesskurse Bauchbeine Po oder die, die deine Videos äh, mitsporteln. Gibt so eine Übung des Zorns, wo du einfach sagst, also, äh, keine Ahnung, Burpees oder Squats oder keine Ahnung, was es da alles gibt. <lacht> ich bin Expertin. <lacht> wo du sagst, oh, da
0: quält selbst ich mich jedes Mal durch, aber die ist halt mega effektiv. Also ähm, wir sprechen hier von Ausfallschritten und ich mache sie nicht. <lacht> ich habe dir doch gerade erzählt, ich mache nur das, was mir Spaß macht. Nee, aber ähm, Ausfallschritte mache ich tatsächlich nicht, weil mir das im Knie wehtut. Mhm. Ich habe früher getanzt, mhm. das wissen gar nicht alle, aber bis ich 16 war, habe ich getanzt, auch auf Meisterschaften und so. Und das ging irgendwie alles immer sehr auf die Knie. Und da sind, haben wir uns auch auf die Knie fallen lassen und sind dann von rechts nach links gerutscht und so. Und mein Knie hat irgendwie einen Knacks bekommen, den ich nicht spüre, außer bei Ausfallschritten. Und diese mögen vielleicht sehr effektiv sein für Beine und Po, aber ich mache sie nicht und ich mag mein Ergebnis trotzdem. Ja,
1: es kann sich sehen lassen. Hast du vorhin hier vorbeigelaufen bist, habe ich kurz rausgeguckt und wir haben hier im Studio so ein bisschen verdunkelte Fenster, so teilweise, und ich musste so unten drunter durchgucken, habe nur so eine Hotpants gesehen und dachte so, diese Hotpants kann nur von einer <lacht> Frau kommen, diese Beine und dieser Knackpo. Ich so, Pamela ist da. Also auch Dankeschön. ohne Ausfallschritt. Ähm, alles mega. Hast du einen Tipp gegen das Schwitzen? Wir haben gerade ja über Sport gesprochen und über den heißen Sommer. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das hilft?
0: Also was auf jeden Fall bei den Schenkeln hilft, ist irgendeine Unterlage dabei zu haben. Ich habe sie heute zum Beispiel nicht dabei und ich sitze mit meinen nackten Schenkeln auf deinem Plastikstuhl und ich glaube, wenn ich ihn, Aber hochhebe, wenn ich ihn hochhebe, mach so. <lacht> also deswegen, wenn ich so draußen unterwegs bin und ich weiß, dass es heißt, dann nehme ich auf jeden Fall irgendwie ein Tuch mit oder irgendwas, wo ich... <lacht> Wo ich mich draufsetzen kann, damit ich nicht die ganze Zeit so Schenkelschweiß habe. Das ist total einleuchtend. Ich stelle mir nur gerade
1: vor, wie du dieses Tuch aus deiner Tasche ziehst. Das Moment, ich muss erst mein, meine Schenkel Nee, das abdecken. macht man schon.
0: Man geht zum Stuhl ja. und das ist wie so die Jacke, weißt du, die man ah. über die Lehne hängt. Das legt man dann so über, die, über den Stuhl so. So ganz nonchalant so, ja. so. als. Wir, ja. Okay, sehr Das liegt sehr dann gut. da. Dass, ah. Weißt du, Jeder setzt sich gerade hin, das merkt kein Mensch. Jeder ah. hängt irgendwie so seine Tasche über die Lehne. Du legst kurz dein, dein Tuch so auf die Sitzfläche. Das so, hilft so wie, als würde man seine Liege reservieren. Wohl wahr. Auf
1: Ibiza. Ich bin deutsch. <lacht> genau. yeah. Okay, das ist sehr gut. Ich habe äh, heute noch gelesen, Salbei hat wohl eine äh, schweißhemmende Wirkung. Also man das soll ganz richtig. viel Salbei-Tee trinken. Das
0: ist ja lustig. Papa hat mhm. mir eine ganze Tüte Salbeiblätter zum Kochen mit in meinen Ibiza-Koffer gemacht. So, der vielleicht, Papa wusste es. Ja, vielleicht war das so ein, so ein Wink mit dem Zaunfall. <lacht> kind, du riechst. <lacht> genau. Trink mal Salbei. Aber guck mal, siehst du? Wer ja. weiß, musst du gleich mal nachher fragen, was ja. da äh, dahinter gesteckt hat. Ich glaube, der wollte nur auch sagen, ich soll ihm einen Braten kochen, wenn er kommt oder so. <lacht> das
1: ist auch schön bei dem ja. Wetter. Herrlich. Pamela, wir feiern ja heute unser Jubiläum, die hundertste Folge bunte Wipgloss. Und äh, wir haben uns überlegt, was macht man auf so einer Party? Man spielt. Also äh, ja. getrötet haben wir ja schon hier, ja, ganz fleißig. <lacht> <lacht> Nochmal. <lacht> Genau. Aber wir haben auch gedacht, letztes Mal, als du hier warst, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, also vor drei Jahren haben wir gespielt entweder oder und heute haben wir gedacht, wir spielen Wahrheit oder Pflicht. Mhm. Also wir beide. Okay. Hört ja keiner. Ja wir, wir das ist unsere
0: Pflichtaufgabe, du dir Ja, da, die in muss ich mir dann ja. auch noch,
1: die muss ich mir noch überlegen, die Pflichtvariante. Also egal, wir müssen jetzt erstmal, du darfst ja. jetzt, wer, wer soll anfangen? Du darfst entscheiden. Ja,
0: also du stellst mir eine Frage. Du darfst ja erstmal entscheiden, Wahrheit oder Pflicht. Ach, das muss ich dir ja vorsagen. Genau. Ich ja, schon lange nicht mehr Wahrheit halt oder Pflicht gespielt. Kommt hier hast du es mal raus. früher gespielt? Ja, vielleicht jetzt als ganz, ganz jetzt junge Jugendliche. Jugendliche. Ja, da war ähm, man total hin. Ich hit, Wahrheit. Das... Wahrheit. Okay,
1: Wahrheit. Du bist ein offenes Buch. Du bist ein offenes Buch. Wahrheit, ähm, deine letzte SMS, die du heute geschrieben hast oder WhatsApp?
0: Also die letzte, die oben im Chat ist. Mhm. Das ist total unspannend. Das ist Sag jetzt nicht der Taxifahrer. Nee, oder so. das ist die Freundin meines Bruders die mir gesagt hat, dass sie nun die neuen pam rezepte die ich vorhin geschrieben habe im Taxi, nun im Backend eingetragen hat. Die war ein bisschen <lacht> unspannend, würde ich sagen. Okay, cool. Kannst du auch noch die zweite vorlesen? Ähm. Ist ja immerhin heute die
1: hundertste Folge. Ja, die ich genau. erst aussuchen da jetzt, nicht ja, scrollen. Das, du, ich kann dir das
0: einmal runter sagen und die sind alle einfach arbeitsbezogen. So gut, ob ich das pam booklet bitte bis Montag <lacht> abnehmen kann. Das wurde jetzt gesetzt im Design. Hm. Die da drunter ist... Ähm, die Auswertung von unserem China-Livestream gerade, <lacht> dann habe ich dich. Dass du dich freust, dass ich, dass ich gleich da bin. <lacht> Endlich also ich mal was ja, spannend. Ich muss ja sagen, das war sehr unspannend. Aber da siehst du einfach, wie mein WhatsApp aussieht. Du bist halt einfach ein ich Working bin, Animal. Was soll ja, ich sagen? Das muss ich
1: leider bestätigen. Okay, das stimmt tatsächlich. Okay, jetzt bist du dran. Okay, Wahrheit oder Pflicht?
0: Pflicht. Pflicht ist, dass du jetzt einen Löffel Pam Teller isst und drei Sachen dazu sagst, die dir sofort einfallen. Okay.
1: Mmh. Nussig. <lacht> <Problem bei. lacht> mein Mund klebt zusammen. <lacht> Nussig, nicht zu süß, mhm. schokoladig. Okay. Geil. Ich muss vier Sachen sagen. Okay. Mmh. Und was glaubst du, wozu würdest du es am liebsten essen? Ich fand ja, deine Inspo, dass man sich das übers Eis kippt und das dann hart wird, ja. das hat bei mir, glaube ich, so ein Kindheitsding geweckt.
0: Ja. Das fand ich ganz geil. Ich glaube, das würde ich nachher mit den Kids nämlich mal machen. Macht das auch dann danach mal in den Kühlschrank, mhm. weil ich muss sagen, kalt, streichzart, mhm. richtig mhm. gut.
1: Mhm. Mhm. Wie sieht denn so ein klassisches Frühstück bei dir aus? Also ich meine, du hast ja die wahnsinnig tollen Kochbücher, mhm. das letzte, das habe ich mich ja sehr verliebt. Du bist auch so ein Porridge-Lover,
0: gell? Ja, Gibt's ja, ja bei dir Porridge auch? schon, aber meistens eher nachmittags tatsächlich. Ich mache das total ah. gerne so, also momentan, wenn es so heiß ist, ja. mache ich das als Overnight Oats in den Kühlschrank mhm. und dann esse ich das so als Nachmittagssnack Und was isst du morgens? Nichts, ne? Doch, doch. doch. Also morgens, das, da wechsle ich ab. Manchmal ähm, nehme ich mein Granola, einfach weil das so luftig leicht ist. Also mhm. das ist ja nicht so dicht und nicht so schwer und wenn ich da dann eine Schale esse, dann fühle ich mich immer noch leicht und energetisch. Ähm, aber ansonsten esse ich auch total gerne herzhaft morgens, also jede Art von Rührei finde ich super. Oder es gibt auch ein süßes Rührei, das ist ein Rezept von Mama. Das ist mit Banane drin. Also erstmal die Banane schön anbraten in, ah. der, in der Pfanne, dann karamellisiert die so und wird so ein bisschen braun und weich. Mhm. Und dann macht man die Eier dazu. Dann ist es ein süßes Rührei, das schmeckt sehr lecker. Dann noch eine Prise Salz drüber, dann hat man süß salzig. Oh. Oder, was ich auch sehr gerne mag, ist tatsächlich sowas wie ein Mittagessen. Also, dass man irgendwie isst so Knäckebrot oder Vollkornbrot mit Avocado in Hähnchen, finde ich auch sehr lecker. Also, ich wechsle tatsächlich immer ab. Lustig. Ich ich bin ja eigentlich auch eher morgens typdeftig, ja. aber das mit der Banane
1: und dem Rührei, das habe ich... Das musst da. du ausprobieren. Das, das ist, das ist sehr in deinem lekker. Kochbuch? Auch, ja. Da muss ich da nochmal ja. reingucken, weil da ja. haben wir ja schon viel viel nachgekocht. Ja. Die Banane ist mir untergegangen, verrückt. Man muss ja auch mal sagen, wir haben das am Anfang angesprochen, haben es eben auch bei deiner WhatsApp gemerkt. Es ist ja unglaublich, was du alles machst, Pamela. Also ähm, ständig neue Workouts, wie oft, jede Woche? Also jede Woche ein neues Workout neues momentan, Workout.
0: jede Woche drei neue Rezepte. In der App? Ja. dann gibt es ja sonntags auch immer noch ein special Also die Workout-Pläne gibt genau. auch. Die gibt es jeden zweiten Sonntag inzwischen. Das habe ich ein bisschen runtergefahren. Da gibt es aber zwölf verschiedene dafür. <lacht> Also direkt wieder hinten
1: drauf gehauen. Ja, genau. Und du hast eben auch schon erzählt, du machst ja wirklich jedes Video selbst. Du suchst jede Musik selber ja. ähm, raus. Und was ich auch spannend finde, du hast die Rezepte in deinen Büchern selber zusammengestellt. Du hast sogar die Fotos selber gemacht. Ja. Ich glaub, du hast mir beim letzten Podcast erzählt, du hast ein Gericht, glaube ich, 80 Mal fotografiert. Weil wenn man sich überlegt, oder wenn jetzt jemand sagen würde, ja Pamela, was die alles macht, die hat bestimmt 50 Leute, die für sie arbeiten. Die hat ein ja. Management-Team von 20 Leuten. Die hat ein Kooperationsteam. Die hat ein mhm. internationales Team. Am Ende, der Kern, seid ihr wirklich Du, dein Bruder,
0: deine Mama und dein Papa. Ja. Das ist auf jeden Fall der Kern. Wie geht das? Also inzwischen habe ich schon Unterstützung an der einen oder anderen Stelle, vor allem bei China, weil chinesisch mhm. kann ich leider noch nicht. Ist ein bisschen Aber auch blöd. das hätte mich nicht gewundert, wenn nee. du das jetzt auch noch machen Nee, aber da, Also heute wurde mir noch mal klar, das müsste ich echt so langsam mal lernen. Also ich kann nur meine fünf Sätze irgendwie. Also da sind schon natürlich ausgelagert ein paar mehr Leute, die dann projektbasiert helfen, auch bei Hem. Also das ist eine Firma mit riesigen Aufgaben inzwischen, also Logistik und was da alles so gehört, das mache ich nicht selber. Aber ansonsten ist der Kern wirklich das, was du genannt hast, meine Familie. Und das finde ich auch sehr schön, dass deswegen der ganze Arbeitsalltag super familiär ist und super klein gehalten wird. Ich glaube, wenn ich jeden Tag so vor Augen hätte was für Ausmaße und was für eine Verantwortung alles hat, wäre ich vielleicht auch nicht so leichtfüßig unterwegs die ganze Zeit. Und das möchte ich mir eigentlich beibehalten. Und deswegen genieße ich das sehr. Und vor allem ist es ja so, dass ich den ganzen Managementbereich wirklich selber machen will. Also ich will selber die Kommunikation mit den Firmen machen. Ich will selber verhandeln. Ich will selber alles organisieren. Weil ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, wie die meisten wissen. Und ich finde dieser Teil der fördert halt so meine Intelligenz noch ein Stück. Weil man könnte ja sagen, wenn sie jetzt nur vor der Kamera steht, dafür muss man nur hübsch sein. Aber so das Ganze, was hinten dran passiert, da braucht man Köpfchen für. Und weil ich das weiterhin fördern will bei mir, weil ich das ja hab und nicht verlieren will, ähm, macht mir das besonders viel Spaß. Und äh, läuft ja auch äh, bombastisch. Ja. Also du
1: scheinst da sehr viel richtig zu machen. Erzähl mal, du machst quasi das ganze Management, die Verhandlungen. Was macht die Mama, was macht der Dennis, also dein Bruder und was macht der Papa?
0: Also Mama macht momentan, ich sag mal, das wird auch irgendwie von Tag zu Tag mehr. Den Ventilator <lacht> Aber, halten? <ja. lacht> nee, die Reiseorganisation mhm. tatsächlich. Also Flüge buchen und so, Das gesagt, ich sag immer, Mama, wir müssen da, dahin und da, da Mama sucht den besten Flug aus, da bin ich mir, da bin ich mir sicher. Ähm, und dann macht sie auch das ganze Styling-Thema. Also sie mhm. überlegt Sie, wenn wir jetzt Anlässe haben, was für Outfits ich wo trage, wo sie die herbekommt. Sie geht recherchieren, sie geht in die Stadt, sie nimmt Sachen zur Auswahl mit und, und, und. Und auch bei den Shootings selber, zum Beispiel bei Puma bei Calzedonia, wird sie als Stylistin gebucht. Ach, Wie toll. Es war in der Vergangenheit nämlich süß? so, dass wir Stylisten hatten. <lacht> mhm. Und dann war aber immer Mama die, die alles noch gerettet hat und uns so, es passt mir nicht. Und dann stand die Stylistin da und hat gesagt, ja Mist, das passt nicht. Mhm. Und dann steht Mama da und sagt, ja gut, ich habe mein Nähzeug dabei, dann machen wir es passend. Und da hat Ach, sie süß. so oft in der Vergangenheit irgendwie Last-Minute-Sachen gerettet, dass inzwischen sie tatsächlich von meinen Partnern als Stylistin gebucht wird, weil sie einfach sagen, okay, Mama Reif kann immer. Mama Reif macht's am besten, wir brauchen die extra Stylistin nicht. Und das musste sich natürlich erst so entwickeln, aber so ist es das Endresultat inzwischen. Und Dennis ist für die ganze Aufbereitung der YouTube-Videos zum mhm. Beispiel zuständig und dann für die Übersetzung und das Schicken nach China. Den Podcast machen wir ja theoretisch auch noch gemeinsam. Mhm. Der hat so eine kleine Pause gerade mhm. eingelegt. Ähm, aber Dennis ist so für den Technikpart zuständig. Mhm. Und der Papa ist, der hoch, wenn Papa ihr alle Wegseite. Nee, der Papa macht die Buchhaltung. Oh, okay, ganz gut. Also ich schreibe zwar die Rechnung, aber Papa macht dann alles, was danach kommt. Also, uns übrigens
1: auch so. Papa ja. macht die Buchhaltung. Aber lustig, weil du gerade sagtest, die Mama ist quasi die Stylistin und ähm, auch für die schönen Dinge äh, ja. da. Äh, wir hatten ja auch eine sehr lustige Situation eben hier, als wir hier reingekommen sind und äh, uns hier an den Tisch gesetzt haben. Können wir euch ja auch mal erzählen, wir hatten alles Problem mit Fliegehaaren. Ja. Also wir hatten beide irgendwie, ich weiß nicht warum, alles alles stand zu Berge. Das ist
0: das Wetter draußen. De oder? Das Heute ist nicht ist so richtig feucht. Schuld. Das
1: ist das Wetter. Und es ist nicht unser Wetter. Ja. Sorry. Und die Mama Reif ist nämlich hier rumgelaufen mit sämtlichen Haarbürsten und. Ja. Haarsprays und hat ja. alles gerichtet. Hat alles ja, Das gerichtet. war schon sehr süß. Auch bei mir übrigens. Und
0: hat übrigens das Licht noch verstellt, bevor so. wir diesen Raum betreten haben. Sie hat direkt gesagt, das kommt zu weit von oben, das macht Falten, das brauchen wir nicht, das machen wir runter, bevor sie reinkommen. So siehst du also die ja. Mama Reif, wer auch immer und Tour ist, ja? ja, die gehört auf jeden Fall dazu. Auf jeden Fall.
1: Hast du denn auch von ihr? Ich meine, dazu muss man ja auch sagen, wenn man deine Mama sieht, also wenn ja. ihr euch jetzt auch mal Bilder anguckt, vielleicht wo ihr beiden gemeinsam unterwegs seid. Also ich meine, die ist ja auch gefühlt äh, 35, ja. Hier sitze mit so einer knackigen Lederhose, hat eine Mähne, genauso wie du, nur in Dunkel. Äh, Guckt sich gerade mit meinem Mann irgendwelche lustigen Videos an. Hast du von ihr einen Beauty-Tipp bekommen, mal wo du sagst, auf den schwörst du? Das ist so ein Mama-Tipp gewesen, den den würdest du hier auch mal
0: gerne weitergeben. Wir fragen ja immer nach so dem ultimativen Beauty-Tipp unserer Gäste. Also das bezieht sich alles auf das Schminken der Augen. Mhm. Aber weil meine Mutter, genauso wie man das von mir mehr aus der Öffentlichkeit kennt, ist auch ein absolutes Arbeitstier. Und da kommt auch der Schlaf manchmal zu kurz. Und damit die Augen trotzdem immer schön groß und wach aussehen, gibt es folgende Tipps. Einmal einen hellen Kajal auf die Wasserlinie, weil mhm. das eben das Weiße des Auges optisch vergrößert, nach oben und nach unten, auch wenn es nur zwei mm sind, das macht was aus. Weiß oder hellbeige geht beides mhm. und das machen wir jeden Tag. Also das, das, kein Tag ohne hellen Kajal auf der Wasserlinie und eben der Highlighter im Augeninnenwinkel. Das hat sie selber von einem Model sich abgeschaut und die hat immer gesagt, müde, wach, <lacht> müde, wach und deswegen machen wir uns immer den hellen, leicht schimmernden Lidschatten in den Augeninnenwinkel Und das macht wirklich was aus und macht die Augen dann größer und wacher. So bam. Ja. Und ich habe bei ihr gesehen, sie schminkt
1: sich auch so toll. Sie hat auch wie so eine optische, hat sie die Augen auch vergrößert, weil sie, glaube ich, auch unten wie so ein ja. Eyeliner setzt, der aber dann nicht das Auge schließt, sondern, sondern ihr noch so geht ein bisschen so, weiterzieht. So, ja, der, der,
0: geht dann, der bleibt so offen an der Seite. Das
1: fand ich toll eben. So ein bisschen eben.
0: katzig. Ja. Das steht nicht jedem. Mir steht es zum Beispiel nicht, aber ihr steht das sehr gut.
1: Ich wüsste gar nicht, wie das schminken soll. Wahnsinn. Musste du, später ein Bild davon. <lacht> wir feiern ja heute eine Beauty-Party. Pamela haben wir äh, ja schon ein paar Mal hier gesagt im, im Podcast, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Hast du denn einen ultimativen Beauty-Hallo-Wach-Kick für den nächsten Morgen, dass man frisch aussieht? Also abgesehen jetzt von, dass man vielleicht sich die Augen wach schminkt. Also wenn man sagt, äh, die Nacht war ein bisschen kurz oder auch vielleicht für alle Mamas, die keinen Schlaf nachts kriegen oder für alle, die, die ein bisschen zu tief
0: ins Glas geschaut haben. Gibt es so einen? Hallo, Wachkick, den ich man sich zaubern etwas, kann? Was man morgens dann mhm. machen kann. Ich finde immer eine Gesichtsmassage ganz toll, auch mhm. wenn die nur so zwei, drei Minuten geht. Das ist eigentlich schon fast lange, wenn man da mal dasteht. Aber ich nehme immer mein Gesichtsserum, zum Beispiel mhm. ein Niacinamid-Serum. Und dann massiere ich mir so ein bisschen so die Lymphe aus dem Gesicht raus. Weil, mhm. wenn man sich aufgequollen fühlt, also die Schwellung ist ja von überflüssiger Flüssigkeit praktisch im Gesicht, die einen etwas aufgequollener aussehen lässt als sonst. Und das kann man auch wegmassieren, dann geht es zumindest schneller weg. Und so massiere ich dann unter den Augen, mit den Ringfingern und mache das dann irgendwie alles so schön und denke so, okay, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. <lacht> da kann man natürlich auch so schöne Edelsteine für benutzen, geht aber auch mit den Fingern ganz gut. Mhm. Und ich finde, so eine Massage macht sehr viel aus. Zum Beispiel, wenn ich auch weiß, ich habe ein Shooting, mache ich das immer. Gibt es Inhaltsstoffe, auf die du schwörst bei deiner Beauty-Routine? Ich schwöre auf jeden Fall auf einige nicht. Mhm. Ich benutze natürlich, wie Könntet ihr es auch anders von mir erwarten? Nur Clean-Beauty-Produkte? Und denke einfach, die Natur gibt einem genug. Es gibt ganz viele, auch synthetisch tolle Inhaltsstoffe. Zum Beispiel Retinol gibt mhm. es ja nur synthetisch. Das benutze ich auch, aber jetzt gerade nicht, weil ja Sommer ist. Aber ansonsten benutze ich Niacinamid-Serum und viel Hyaluron. Mhm. Feuchtigkeit, 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 Feuchtigkeit. Und was ich liebe, sind Nachtsöle. Das machen viele nicht, weil sie denken, oh, das ist zu fettig. Auch im Sommer, oh Gott, viel zu schwer. Nee, nee, nee. Ich mache das tatsächlich gerade im Sommer auch sehr gerne, weil der Sinn dahinter ist folgender. Du machst ein Öl auf deine Haut, das pflegt sie, aber das stoppt auch die Talgproduktion, weil dein Körper denkt, ach, da ist schon genug Fett. Aha. Ja, ja. Deswegen sind zum Beispiel solche Sachen wie Jojobaöl auch dafür bekannt, dass sie Akne und Pickel zurückhalten oder du sie in Zukunft nicht so arg bekommen wirst, weil sie die Talgproduktion stoppen weil du ja schon geölt hast praktisch. Das ist ein super Hack. Ja, und ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt das ganze System dahinter war. Deswegen zeig nicht mit dem Finger auf mir, wenn ich das nicht 100% korrekt gerade erklärt habe. Aber, aber es klingt total logisch. Aber mhm. es funktioniert bei mir wirklich 1a. Wenn ich Pickel habe oder gerade ein bisschen Unreinheiten, benutze ich nachts mein Gesichtsöl, gehe ein bisschen ölig fettig ins Bett und am nächsten Tag ist alles besser. Wow. Das ist nämlich, glaube ich,
1: genau auf der Trugschluss, dass viele denken, wenn
0: ich mir Öl ja. ins Gesicht knalle, dann wird es ja. ja noch fettiger. Ich finde, man spürt das aber selber manchmal ganz gut. Manchmal mhm. habe ich auch Tage, wo ich denke, nee, heute gar nichts in mein Gesicht. Keine Creme, keine Maske, kein Öl. Ich gehe trocken ins Bett. Und andere Tage, dann denkt man so, nee, heute ist ein Öltag. Hast du? <lacht>
1: heute ist ein Öltag. Heute ist ein Öltag.
0: <lacht> ich gehe ja manchmal ohne
1: alles ins Bett.
0: Ja, ja. mache ich
1: auch. Aber so wirklich, ja, so mhm. ganz plain. Ganz plain, gewaschen und ins Bett. Ach, guck mal. Finde ich schön. Oder? Ich finde find auch manchmal, das manchmal das überpflegt, ist so, überpflegt. Genau, man auch. überpflegt. Ja. Und ich denke mir aber immer, ich habe zwei Kinder, ich <lacht> bin jetzt auf dem Sofa eingeschlafen, Zähne putze ich mir noch, einmal knalle ich mir noch Wasser ins ja. Gesicht und that's it. Aber ich habe auch mal gehört, manchmal braucht die Haut das gar nicht.
0: Also ich finde ja auch immer, ich mache ja auch nicht jeden Tag Sport, weißt du? Du machst nicht jeden Tag Sport? Nee, ich mache fünfmal die Woche Sport, so vier, fünfmal. Und das schadet meiner Figur ja auch nicht oder meinem Gesundheitszustand, wenn ich mal nicht Sport mache. Deswegen finde ich von allem mal eine kurze Pause ist ja nicht schlecht. Pamela, wenn <lacht> du das sagst, ich glaube, das ist jetzt gerade das alle Sagen. Oh wow, das ist ich wirklich mein, schön. Man trinkt zwar auch jeden Tag und man isst auch jeden Tag. Ähm, deswegen werden auch viele sagen, da musst du auch deine Haut jeden Tag pflegen. Ja... Aber ich finde, die Haut verdurstet ja nicht wegen einem Tag. Also mein Mann ist ja, wie gesagt, das beste Beispiel. Der
1: cremt sich alle vier Monate einmal ja. ein und denkt dann, er hat was ganz Tolles gemacht. Aber der hat die zarteste Haut. Das ist wirklich... Ja. Immer eine Frage, glaube ich, auch vom Typ. Ja? Wenn der sich einkrebt, hat er manchmal das Gefühl, boah, das ist so zugekleistert, der fühlt sich ganz eklig. Ja. Und der kriegt auch schnell so ganz fettige Haut. Ja? Und meine Oma, die hat ihr ganzes Leben lang nur eine Creme benutzt. Ja. So, also morgens, Männer- mittags, abends. und
0: Frauenhaut ist ja leider zu unserem Leid auch sehr unterschiedlich. Das stimmt tatsächlich. Das stimmt ja. leider. Aber trotzdem. Ich ah. Immer selber hinhören einfach. Ich finde, der Körper sagt einem das schon. Thema Haut, nicht zu unserem Vorteil. Zellulite, mhm. ja. Kann man die wirklich wegtrainieren oder nicht? Das ist ja auch so ein Mythos, wo der eine ja. sagt, so der andere so. Also ich muss sagen, die meisten sagen, das geht nicht weg. Ich finde, das geht schon weg. Weil ich konnte das bei mir selber beobachten, dass mhm. ich das mal ein bisschen hatte. Und dann habe ich auch Phasen, da habe ich wirklich gar nichts. Und das hat einmal was mit der Ernährung zu tun. Wer hätte es gedacht? Aber auch mit Training, weil einfach Training die Durchblutung dieses Gewebes fördert. Und dann kann das abschwächen oder kann auch stärker werden. Also das ist natürlich nicht bei jedem gleich. Bei einem hilft es was, beim anderen nicht. Man muss auch sagen, wenn man das ein oder andere Fettpölsterchen da verschwinden lässt, ist es auch weniger mhm. oftmals. Massagen, finde ich, helfen auch total. Vor allem auch bei der Prävention ist auch wieder Gewebe durchbluten und auch so Schadstoffe abtransportieren und alles, was sich da vielleicht eingelagert hat. Mhm. Dann gibt es natürlich auch diese ganzen Laserbehandlungen. Habe ich persönlich nicht gemacht, aber habe ich sehr viel Gutes drüber gehört. Mhm. Und eben auch zu so einer Massage gehen, die einem wirklich auch die Lymphe da wegmassieren. Mhm. Also ich finde, man kann schon viel machen und ich möchte mich auch persönlich nicht mit dem Gedanken zufrieden geben, dass man da gar nichts machen kann. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, das Einzige, was nichts hilft, ist tatsächlich nichts
1: zu tun und zu denken, man schmiert sich da so eine ja. Zaubercreme drauf ja. und dann ist jetzt morgen total. alles super. Ne? Also ja. ich glaube, da sind wir uns
0: einig. Aber es nützt auch nichts, seinen Körper irgendwie nicht zu mögen, nur weil man es hat. Also ich finde, das ist auch total blöd. Man kann immer gucken, zu optimieren und man kann immer gucken, okay, ich möchte da was tun, aber ich mag mich trotzdem. Absolut und ich finde das eigentlich auch einen ganz schönen Trend bei Instagram, dass jetzt nicht mehr alles so mega
1: ja. tot retuschiert wird. Also ich finde, ja. das kann am Ende ja jeder machen, wie er möchte, ob er das ja. jetzt zeigen möchte oder nicht. Ich kann beide Seiten total gut verstehen, aber ich finde, es zeigen sich auch immer mehr Frauen, auch ja. so nach Geburten, die eben sagen, ja gut, ist halt jetzt so, ja. muss ich jetzt nicht 700 ja. Filter draufknallen. Ja, weil das ja, ist auch Quatsch. Auch schön. Pamela, unser Podcast hat schon Überlänge. Ich könnte mit dir noch vier Stunden reden, weil es immer so schön ist. Vielleicht abschließend noch Träume, Inspirationen, Visionen. Schau doch einmal mit uns in, in deine Zukunft. Zukunft. Was kann da überhaupt noch kommen? ja? Oder was, was hättest du gerne, was da noch kommt? Ach
0: oh Jenny, ich bin so gespannt einfach, weil ich bin so gespannt, was mein Leben noch so geplant hat. Ich bin ja so ein ganz typischer, ich vertraue meinem Leben, alles hat irgendwie einen Sinn, alles passiert dann, wenn es passieren soll. Ich arbeite wirklich jeden Tag trotzdem sehr hart und sehr diszipliniert, weil ich auch das Beste rausholen möchte aus meinem Leben. Aber ich bin einfach gespannt, was passiert. Ich weiß es noch nicht. Ich habe keinen Fünfjahresplan und ich halte auch nicht an irgendwelchen Plänen fest, die ich mir vielleicht irgendwann mal erträumt habe, sondern ich bin da flexibel, aber ich liebe mein Leben und ich freue mich auf, was kommt. Das hast du so schön gesagt und ich glaube, wenn ich
1: mir bei irgendjemand keine Gedanken machen würde, <lacht> was da kommt oder in welche Richtung das geht, dann bist du es. Pamela, Dankeschön. auf all deinen Wegen, alles, alles Gute. Danke, dass du unser besonderer Gast heute warst zur 100. Folge Bunte Wip Gloss. Komm gerne auch ein drittes Mal wieder.
0: Dankeschön, ich habe <lacht> mich sehr gefreut. Und den nächsten machen wir auf Ibiza. Ich ja, ich lade dich ein mit der magischen Ausstrahlung von Svedra. Oh mein Gott. Dass so besser, besser denn je. ich komme bye bye Tschüss.
1: stars lüften ihre ganz persönlichen beauty geheimnisse bunte weggloss der beauty podcast mit jennifer knebler ein bunte original podcast